0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar juntos para adorar a Dios en congregación y aprender de su Palabra, para compartirlo unos por los otros y... Como dice allí en Proverbios que hierro agusta a hierro, el acero gusta el acero. También eso lo hacemos cuando estamos juntos a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Padre, Señor del Universo, venimos delante de ti a darte gracias Padre porque tú lo creaste todo por y mediante tu Hijo Jesucristo y para Él. Y venimos a darte gracias Padre porque tú eres nuestro Padre. Nuestro Padre que nos ama sin medida, de una forma incondicional, Señor nosotros no merecíamos de ninguna de las formas que tú nos rescataras del polvo y el lodo y donde estábamos inmersos, Señor, y sumergidos porque el ser humano estaba vendido al pecado porque había desobedecido había seguido al enemigo y, Señor, desde aquel tiempo en adelante estábamos entregados al poder del pecado y tuvimos que Jesucristo vino a a tomar nuestra carne y a pagar aquello que nosotros no podíamos pagar y darnos el hombre de la vida y llevarnos a ti Señor en aquella ascensión maravillosa de él así que te damos las gracias Padre por tu hijo Jesucristo que nos da la vida y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos hace nacer de lo alto Señor porque sabemos que somos tus hijos e hijas y el Espíritu Santo lo confirma cada mañana cuando nosotros hablamos contigo de una manera más íntima sabemos Señor que en nuestro ser habitas y eso es maravilloso por eso te damos gracias Señor y no tenemos palabras para expresarte nuestra gratitud y nuestro asombro al mismo tiempo que tú siendo santo, santo, santo Señor tú puedas habitar en nosotros por medio de tu Espíritu pero así es porque tú es tu voluntad lo has querido hacer así que damos gracias Señor por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia damos gracias por tu verdad que tú has dejado en tu palabra para nosotros por abrirnos la mente, a entenderla por medio de tu Espíritu y te pedimos ahora Padre que tú nos ayudes a a recibir de ti el gozo y la alegría, y la paz y la seguridad y la tranquilidad que tú nos das, Señor. Porque sabemos que no hay desafío y dificultad que no tengan soluciones, y tú ya has solucionado todo a través de ti mismo Jesucristo, así que ni la muerte siquiera nos puede separar de ti. Así que te damos las gracias por darnos esa seguridad, esa confianza, y no te pedimos que nos des también ese gozo y esa paz para que podamos vivir. En ese gozo y en esa paz tuya, en cualquiera circunstancia que estemos, pues, Señor. Y le pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra, especialmente para los que sufren. En lugares donde hay persecución, donde hay necesidad, donde, el Señor, pueda, por poner tu palabra, son perseguidos, donde por compartir, por ejemplo, una Biblia, ya tienen una sanción, hoy pueden ser encarcelados, como en China, por ejemplo, en otros países, Indonesia, en diferentes países, en Pandoveres, en diferentes partes del mundo, en Nigeria, en la parte norte del país. Señor, no hay tanta persecución a los cristianos. Así pedimos que todos aquellos obreros que están trabajando en esa área, Señor, tú les motiven, los alientes, los inspires si y levantes tu Santo ángeles alrededor de ellos, Señor, y los protejas, que tú tengas en tu mente y en tu plan y en tu voluntad, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan y una voluntad para cada uno de nosotros. Así que pedimos, Señor, que aquellos que tienen que entregar sus vidas dando testimonio que tu Señor les fortalezca la fe cada día y que los tengas seguro de que son tus hijos e hijas y que la muerte solo a la vida la verdadera vida Y te pedimos Padre por cada uno de los que estamos aquí por los hermanos que no han podido venir esta tarde que tú bendigas Señor también su, su tiempo contigo y con lo que estén haciendo y que bendiga Señor a cada uno de los que tú has creado alrededor de la tierra porque sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has creado y al final tuvimos Jesucristo murió por cada uno de ellos y esperamos, esperamos y aguardamos y nos gozamos en ese tiempo futuro cuando todos podamos estar juntos todos los que acepten y reciban el don de la vida que Cristo, que Cristo pagó y consiguió para cada uno de los seres humanos dándote gracias Señor una vez más y pidiéndote que tú estés con la alabanza que nos ayude a ser agradable a ti Padre igualmente con la predicación y con el oír y que nos ayudes, Padre, a poner en práctica aquello que Tú nos vas a enseñar esta tarde en Tu Palabra y a gozarnos en ella y a aprender más, a saber que no importa las veces que se repita un tema, siempre vamos a estar aprendiendo algo de, de Tu Palabra, Señor, siempre, siempre. Así que ayúdanos, Padre, a abrir nuestros oídos y a percibir aquello que Tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros. Dándote gracias, Padre, por todo Tu pueblo alrededor de la Tierra. Te pedimos por los que están enfermos especialmente. Nos acordamos de nuestra hermana Ana y de muchas otras personas que están enfermas, Señor, especialmente lo que todavía siguen luchando y batallando con la COVID-19 en los hospitales, en la UCI y en las residencias en diferentes lugares. Padre, que estés con ellos, que les alientes, que les fortalezca física y especialmente espiritualmente y que lo ayude aún en medio del dolor y del de, desconsuelo y al mismo tiempo la inferioridad que se siente cuando se ve que no somos nada absolutamente, que puedas Señor sentir tu llamada y escuchar tu voz Señor, que puedan volver a ti aquellos que todavía no te conocen dándote gracias Padre y lo todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Amén. Amén vamos a ir hermano, al salvo esta tarde, al salvo 107 y vamos a leer primero del 1 al 3 y luego del 17 al 32 con introducción a la Dan gracias al Señor porque Él es bueno su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur. Si Dios nos ha llamado, no solamente a conocer que Dios nos ama y que nos ha redimido que es bueno, y que su amor perdura para siempre, sino que nos ha llamado a hacer una tarea. Y que lo digan los redimidos del Señor a quienes redimió del poder del adversario. A quienes reunió de todos los países, de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur. Versículo 17. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les daba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y ya los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlo y así lo rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en el favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud. Y jubilosos proclamen las obras del Señor. De nuevo ahí tenemos una llamada, no solamente a la gracia a Dios, que es gracia al Señor por su gran amor, como dice el siglo 21 por las maravillas en favor de los hombres que ha hecho Dios, sino que ofrezcan sacrificio, ¿no? Sabemos que los sacrificios que Dios quiere de nosotros, como dice Romanos 12, 1 y 2, es nuestro propio ser, ofrecer el sacrificio vivo y agradable a Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2, para que porque muchas veces cuando hablamos cuando digo la palabra sacrificio estamos pensando en el Antiguo Testamento, no no un testamento y sacrificio también nosotros somos un sacrificio vivo a Dios eso es lo que Dios quiere, que nos el sacrificio vivo y agradable a Dios y además dice ahí, hay una promesa que dice que si lo hacemos la voz por Pablo nos dice que conoceremos la buena voluntad de Dios porque nosotros no sabemos la voluntad de Dios muy bien pero cuando empezamos a someternos a Él entonces, cuando nosotros vemos cuál es la buena voluntad para nuestras vidas, más que ofrezcan sacrificio de gratitud y jubiloso proclamen sus obras, si nos están llamando a lo mismo, a proclamar la obra del Señor. Este es Salmo 107, con instrucción alabanza, este es el himno del pueblo redimido de Dios. Salmo solo con la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Solo, solo. Es decir, Dios nos ha salvado. Dios, primero, dice que da gracia al Señor porque él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Y ahora después de que ellos he participado de ello, es que podemos compartirlo con los demás. Digamos, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Pero a Él nos redime gratuitamente. nosotros es por gracia absolutamente. Por gracia absolutamente. Después de que nos ha redimido cuando empezamos a caminar en el camino de Él. Pero antes estábamos ciegos y perdidos, como dice ahí. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento le daba a... Y cuando leía eso, por ejemplo, cuando yo estaba tomando la quimioterapia, todo el alimento te da ¿no? sabor metálico y sí, sabor ninguno, ¿no? Y él lo salvó de esa él lo rescató. Y en medio de esa situación, cuando salimos de esa situación, es cuando vemos a Dios como Dios es, que es amor, que es bondad. Y entonces nos empezamos a reaccionar. Y por eso que el apóstol Pablo y dice en Romanos 3, 4, que es la benignidad de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento porque se enseña muchas veces todo errado y lo errado es decir que te tienes que arrepentir para que te acerques a Dios ¿no? tú te acercas a Dios porque Dios te ha acercado a ti antes si no te acercarías a Dios A poder leer Romano, si romano 3-4 ¿eh? se dice o ignorarte o ignoras que la dignidad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento Dios es el que empieza a actuar en ti Así que vamos a darle alabanza a Dios con nuestro ser, con nuestras voces, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. ¿Quién quiere dar gracias por ello? Porque lo que hacemos en esta acción de gracias es dar gracias por lo que hemos leído en el Salmo. Eso es lo que hacemos para reafirmar aquello que el Salmo nos enseña.
1: Eterno Padre Celestial, Señor. Te damos gracias por un día más, por estar aquí reunidos, Señor, porque Tú estás con cada uno de nosotros, nos cuidas y nos proteges. Así que, Señor, pedimos Tu bendición alrededor del mundo para todos los hermanos, Señor. También que todo sea conforme a Tu voluntad, Señor, porque sabemos que estás al control de todo. Así que estamos agradecidos y te lo pedimos todo en el nombre de Tu Hijo Jesucristo.
0: Amén. Vamos a seguir dando gracias a Dios porque en Jesucristo nos redimió del poder del adversario que eso también nos lo ha dicho el Salmo Padre te damos muchísimas gracias porque tú antes de la fundación del mundo tenías un cordero perfecto sin mancha que era tu hijo, tu hijo Jesucristo el hijo unigénito el que se iba a encarnar convirtiéndose en Jesucristo el ungido de Dios así que Señor te damos las gracias por ello porque fue a través de él que nos redimiste y nos diste familia la familia tuya nos entraste en relación contigo y nos adoptaste como hijo o e hija a través de tu Hijo Jesucristo Si te damos las gracias Padre por ello no tenemos palabras para agradecerte porque es un plan maravilloso que nosotros no siquiera hubiésemos pensado en un plan así no hay ninguna otra filosofía o religión que tenga tal idea ni haya pasado por la mente de ser alguno así que te damos las gracias Padre por tu magnífico plan de salvación para toda la humanidad dándote gracia una vez más y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo Amén y vamos a pedir ahora a Dios que nos ayude a ofrecerle sacrificio de gratitud y jubiloso proclamar sus obras porque es lo que le dice el Salmo también el Salmo que hemos leído eso es lo que pedía, que proclamásemos la obra del Señor Señor y Padre, sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, todo es posible a través de tu Hijo Jesucristo que habita en nosotros por medio de tu Espíritu así que Padre te pedimos que tú nos ayudes a ofrecerte sacrificios de gratitud y jubilosos proclamar tus obras Señor porque nosotros sabemos que a ti te agrada el sacrificio de toda nuestra vida de todo nuestro ser dedicado a ti desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Señor que todo nuestro sacrificio que toda nuestra vida esté dedicada a ti que estemos pensando en ti en tus proyectos para nuestra vida en tus proyectos para toda la humanidad Señor en lo que tú eres en lo que nos has mostrado en lo que nos amas y en lo que nos vas a mostrar y en lo que nos vas a hacer en el futuro, cuando tu Jesucristo regrese. Así que te damos las gracias, Padre, por ayudarnos y te pedimos que sigas haciéndolo a través de tu Espíritu, a darte gracias y rendirte honor cada día, Señor, en nuestras vidas y jubilosos, proclamar que tú eres bueno, que eres santo, que eres bondad y amor, indiscutible, Señor, e interminable, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén esto es un conductor que es parado por la policía en un control de movilidad contra la COVID-19 yo he sido parado una vez, una vez que volvíamos nosotros de aquí, no me acuerdo de qué era pero creo que era una reunión, o no del hospital volvíamos, del hospital, Brígida venía conmigo del hospital venía, para hacerme una prueba y la gente empieza a mirar el coche y le dice, para choque roto el intermitente no funciona esto le va a costar 200 euros a lo que el conductor le contesta perfecto, hazlo tío el taller me pedían 400 esta es una mujer tumbona de la consulta del psiquiatra le dice el doctor a su paciente la semana que viene vamos a trabajar con el inconsciente a lo que la paciente le contesta ay doctor, me parece muy difícil que venga mi marido a la consulta una guardia de tráfico le está poniendo una multa a un conductor, son 300 euros y dos puntos el conductor multado le dice a la guardia y por los puntos que me dais y el guardia le contesta dile que cuando tenga, cuando reúna 15 una bicicleta por los puntos que me dais y cuando tenga 15 le damos una bicicleta porque oh, se lo habrá quitado todo es difícil, ¿no? la escritura del leccionario para esta semana hermanos, el tema es nacer de lo alto, nacer de lo alto. hay una escritura en número 21 número 21 del 4 al 9 habla de la serpiente de bronce que Dios dijo a Moisés que hiciera en el desierto cuando los israelitas la miraban misteriosamente eran curados de las mordeduras de las serpientes porque murieron veintitantos mil veintitantos mil en un día y había serpientes por todos los lados serpientes que eran venenosas a los, no podían ser más venenosas de esos animales cualquiera que mordía moría porque no se habían olvidado totalmente de Dios estaban al margen de Dios y entonces Dios le dijo algo curioso arte una serpiente y ponla en un palo en el palo que llevaba, a lo mejor del báculo que llevaba colócala en el báculo y cuando vengan a, a ti quejándose de la serpiente dile que miren a la serpiente en el báculo puesta y cuando la miren se quedarán sanos. Y, quedaban sanos y quedaban sanos así que tuvieron que buscar ayuda externa a ellos mismos para recibir la sanación que nunca podrían obtener por ellos por sí solos estaba fuera de ellos la capacidad de sanar en Efesios 2, 1 al 10 el apóstol Pablo describe la mecánica de cómo somos salvos por la gracia de Dios no por nuestro propio mérito o por valor, sino por su gracia para llamarnos a la verdadera vida con Él. Para llamarnos y llevarnos a la verdadera vida con Él. Y la Escritura Central del mensaje de hoy, que se encuentra en Juan 3, verso 14 al 21, nos habla sobre el nacer de lo alto por el Espíritu de Dios, no trabajando, evolucionando en nuestro camino hacia la gracia de Dios, sino buscando su ayuda. Está muy de moda eso de trabajarse uno a uno mismo, ¿no?, como método de salir hacia adelante eso de, porque eso viene de oriente, eso es de buscar el karma de buscar de llegar al karma y eso es una idea muy oriental no, Dios nos ha rescatado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en medio de nuestra prodedrumbre, en medio de nuestra indigencia espiritual total ahí es cuando nos ha salvado y nos ha rescatado por medio de Jesucristo no, nosotros no teníamos nada absolutamente que ofrecer a Dios, nada solamente teníamos que ofrecerle el, el pago que Él pagó, la muerte la muerte que Él pagó en su Hijo Jesucristo eso es lo que teníamos eso es lo que eso es lo que Él recibió porque en Romanos 6.23 dice la paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros así que Él cumplió eso, en nuestro lugar te dice el don de la vida es de Dios es vida en el Espíritu y eso es lo que Él nos dio a través de su muerte santa así que el título del mensaje de hoy hermano es Nacer de lo Alto Nacer de lo Alto y hay ilustración que pongo, es una ilustración de una charla, de una conversación porque eso va la cosa hoy, como os vais a dar cuenta y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 al 21 y yo os ruego que durante la semana os leáis todo el capítulo pero vamos a estar centrándonos en 3, Juan 3 versículos 14 al 21 y hermana Magdalena nos va a leer así que escucharéis el acento de Venezuela <ríe> bienvenida Magdalena aquí a leer Buenas tardes para todos buena tarde. Buenas
1: tardes hermanos y hermanas Dios, es, Dios os bendiga a los que están aquí Y todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan Capítulo 3 y versículo 14 al 21 Y dice lo siguiente en las palabras del Señor ¿Cómo levantó Moisés la la serpiente en el desierto Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios nos envió a su Hijo al mundo No para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio del, de él, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en, él, en el hombre, del, en el en nombre de, del hijo, unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación que, la luz, que a la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a, a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que sea a, claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
0: Muchas gracias Magdalena. Antes de comenzar el mensaje de hoy vamos a ver contexto. En promedio una persona en la actualidad habla más de 860 millones de palabras en su vida. Es increíble que podamos hablar tanto en nuestra vida. Yo creo que yo hablo más porque Brigitte ahora siempre me está diciendo que yo hablo como una cotorra. Dice yo no sé si es el COVID o lo que sea pero ella a mí me dice cállate ya por favor <risa> dice que cuando hablo con alguien por teléfono me dice pero Pedro no te das cuenta que tú solamente hablas y no dejas que la persona hable yo no yo no creo que eso pase pero bueno ella tiene esa impresión así que porque a ella le gusta es una persona de silencio brígida es una persona que no le gusta muchas palabras no de muchas palabras entonces yo cuando hablo algo con ella yo yo lo que pretendo es que no se sienta sola no que subo de vez en cuando de la oficina y entonces hablar con ella ella lo que quiere es todo lo contrario <risa> No hay nada más humano que la conversación, que conversar. No hay nada más humano que eso. Entre esos cientos de millones de palabras hay conversaciones fundamentales. Hay unos momentos que nunca olvidarás. Tu primera conversación con tu novio, que luego se convirtió en tu esposo o en tu esposa. La última conversación con un padre o una madre que ya no está, que a lo mejor pudiste tenerla, despedirla. Cosa que a veces no es posible. Mis dos padres, mi madre y mi padre murieron de infarto y yo no pude en realidad decirle unas últimas palabras ni ellos a mí pero porque mi padre se murió estaba nosotros estábamos trabajando y le dio un infarto durmiendo y murió solo bendita muerte la que tuvo no que él no la sintió siquiera y mi madre murió después de comer al mediodía ahí en su mesa estaba ahí tranquila y ahí se quedó ahí tranquilita Quizás la primera vez que los hijos preguntaron sobre un tema en particular y tú le contestaste. Una pregunta de esa que hacen los niños a veces que luego después tú dices, caramba, los niños estos, ¿cómo sabes, no? <risa> ok, ¿cómo es que esta idea que tienen? Las conversaciones nos dicen mucho sobre los demás y sobre nosotros. Sí, porque Dios mismo dice que aquello de lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. De muchas formas nuestro compartir en conversación nos hace quienes somos o por lo menos es la idea que las personas se hacen de nosotros muchas veces se hacen la idea de cómo somos nosotros por medio de lo que decimos porque no hay otra forma de, de saberlo Dios sí nos conoce en nuestro interior pero nosotros como seres humanos lo único que podemos darnos a conocer es cuando hablamos también por los gestos, por todo eso que también es importante así que nuestro compartir en conversación nos hace como somos en realidad por lo menos nos hace que otros nos conozcan en la forma que aparentemente somos Asimismo, las conversaciones de Jesús nos dicen cómo es Él hay tres conversaciones importantes en esta primera parte de Juan estamos hablando del libro de Juan estamos hablando del de evangelio de Juan entero cada una de las mismas nos dice algo diferente sobre él, sobre Jesús pero todas nos dan indicaciones más claras sobre lo que iba a ser el reino de Dios hay algunas observaciones interesantes en estas tres conversaciones lo primero, hay tres personas diferentes de diferentes ámbitos de la vida Nicodemo era un líder judío o esa es la primera conversación con la cual nos encontramos que es la que vamos a ver hoy la siguiente que está en Juan 4, el capítulo siguiente es la mujer samaritana en el pozo con la cual se encuentra Jesucristo y le dice dame agua y era una mujer de nombre desconocido nunca se sabe qué nombre ¿eh? tenía esa mujer no se sé, dice la palabra y ahí estaba junto al pozo y la mujer aprendió ciertas cosas porque Cristo en verdad la retó la retó tanto que tuvo que abier abrirse no se abrió a él y la siguiente que recoge el Evangelio de Juan es un oficial romano que viene en búsqueda de ayuda de Jesucristo para uno de sus siervos que está muriendo hay tres estilos diferentes de conversaciones también el primero es casi de confrontación porque Cristo ahí va casi a porque dice, bueno esta es una samaritana y ella le dice, no, a nosotros nuestro padre nos dice que tenemos que adorar aquí, tú nos dices que tenemos que adorar allí y tú, que se supone que eres entendido, dinos qué es lo que pasa. Y, y, y toda la conversación gira alrededor de eso. Y el agua, yo tengo un agua mucho mejor que si la bebe no te va a dar sed. Y, y, y va retándola a la mujer hasta que por fin la mujer empieza a entender. Y cuando ya Cristo se declara por medio de declararle quién es ella, dice: En verdad has dicho, dice, porque cinco maridos he tenido y el que, dice, el que tengo ahora es lo no mismo. Me... Y en verdad has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. <risa> Estaba viviendo en concubinato con, él, con ella y entonces eso le llamó la atención a ella y entonces dijo: ah, en verdad tú eres profeta porque me has adivinado esto y entonces la mujer empezó a pensar dice, estoy descubriendo al Mesías alguien ha venido que me ha hecho cambiar totalmente y entonces fue al pueblo y trajo a la gente para que les predicara el Evangelio imaginaos qué cambio tan drástico en tan poco tiempo da la mujer y es la conversación más larga registrada de Jesús y el oficial romano, como digo y los tres estilos de conversación diferentes el segundo, como digo, la conversación esa de la mujer samaritana con Jesucristo es la más larga que se registra en los evangelios y el tercero es breve casi como decir a alguien que se puede retirar vete, tu siervo está sanado porque creyó en lo que, que Jesucristo iba a hacer diferentes horarios y lugares Nicodemo se encuentra con Jesús por la noche la noche es uno de los símbolos que Juan usa para el pecado y la confusión nada más cuando lees el primer capítulo dice las tinieblas y la luz y empieza a hablar a él, que vino a un mundo que estaba en tinieblas, todo eso lo lleva a lo largo del Evangelio, el Evangelio de Juan, porque hay ciertos patrones que cuando se escriben los Evangelios, cada escritor recoge como un cierto patrón para escribir todo el Evangelio, pensando en ciertos símbolos que van desarrollando el temario a lo largo de los Evangelios. Y eso es bonito si te das cuenta desde el principio, y por eso es que siempre hacemos este especie de contexto para que, para que entendáis por qué se, que Jesucristo dice lo que dice. Esta reunión parece haber tenido lugar en Jerusalén, de noche. O si no, a lo mejor, si no fue en Jerusalén, Jerusalén posiblemente a lo mejor pudo haber sido en la casa de Marta y María, no lo sabemos dónde fue, pero ciertamente de noche. Jesús se encuentra con la mujer samaritana al mediodía, en un pueblo de Samaria. Y sabemos por qué se junta al mediodía, lo sabemos, yo lo conté en un sermón. Porque al mediodía ella estaba temerosa de que la viera la gente, no, nadie la quería con ella, nadie quería nada con ver con ella. Imaginar una mujer samaritana... Ellos tenían el mismo, los mismos criterios, más o menos, morales que tenían los judíos. Que había estado con cinco maridos ya, o seis, eso para ellos era increíble, ¿no? Esa mujer ya, esa mujer, hay que apartarse de ella. Esos los conceptos que tenían todos. Entonces, ¿a qué hora iba? Al medio del día, cuando hacía más calor, porque no iba a encontrarse con nadie. Por eso iba a esa hora, claro. Para quitarse esas críticas de encima, esas miradas no condenatorias. Y Cristo no la condenó. Y eso fue lo que ella también le sorprendió y el oficial romano llega a Caná de Galilea para encontrarse con Jesús este fue a busca de Jesús en Caná de Galilea en el norte tres partes diferentes de la sociedad Nicodemo representa al poder religioso porque él aparte de Sanedrín era una personalidad importante dentro del poder religioso de la nación porque también era parte de la judicatura la mujer representa al pobre y quebrantado ella no tenía nada que ofrecer estaba mal vista por sus vecinos por sus conocidos por todo en el pueblo, en la aldea, donde vivía por eso que la mujer iba al mediodía por el agua de la fuente el oficial romano representa el poder militar estas conversaciones nos dicen un poco sobre quién es Jesús y qué significa su reino nos dicen que Jesús no es exclusivista que Él no trata solamente con un grupo de personas, sino que Él trata con todas las personas Él lo mismo va y se sienta con un fariseo que con un. Eh, bueno, o llama para el evangelio a un cobrador de tributo, que estaba también mal visto, totalmente mal visto por los israelitas, como fue Mateo. Eh, Jesucristo no hizo acepción de nadie, porque sabemos que no, es Dios y Él no puede hacer acepción. Aquí es donde los últimos serán los primeros, los humildes tendrán los asientos de honor, y los quebrantados serán sanados y no olvidados, porque sabéis que ahí también esa coletilla que Jesucristo utilizaba de vez en cuando. Es aquí que los últimos serán los primeros, los primeros, los últimos. Aquellos que se creen que están. Para estar al frente de todo, como quienes pasan esta tierra, el que tiene pedigrí, como yo digo, que tiene dinero y tiene estudios y tiene lo otro, lo otro, lo otro, pues seguramente que va a ir montando, remontando, remontando hasta que llegan los peldaños más altos y ahí ya se instala. Juan y los escritores de los evangelios a menudo usaban conversaciones individuales como una herramienta para hablar sobre un grupo completo de personas y mostrar cómo Jesús se relacionaba con ese grupo. Se llama una sinécto, que es una... una un una forma literaria, y eso se utiliza siempre lo, la gente que escribe novelas o que escribe libros, se utiliza o sea, tomar una parte por el todo, una sinetro que se llama y eso es un recurso literario que está en los evangelios pues en la Biblia pues está indiscutiblemente porque es un libro también de literatura al mismo tiempo y está escrito en lengua, en, lengua, en las lenguas en español pues está en español, entonces a veces se utiliza los recursos, ese es uno de los recursos que había, el mensaje de hoy está centrado en esa primera conversación la primera parte del capítulo tres nos dice que Nicodemo era un fariseo un gobernante de los judíos en otras palabras era un excelente ejemplo de una persona importante en la comunidad judía estaba conectado con la élite judío-religiosa de su tiempo de hecho si Jesús quería llegar a alguna parte era una buena publicidad y era alguien con quien tener amistad bueno para llegar a alguna parte si Jesucristo pretendía algo de eso si Jesús quería ganar amigos e influir en las personas Nicodemo sería de los primeros en la lista pero Jesucristo sabemos que decía que su reino no era este del mundo así que él no hacía esas cosas y quizás Nicodemo fue así con esa intención posiblemente también a Jesús pensando que podía darle algo a él que podría darle quizás a Jesús algo en Juan 3, 2 y 8 Nicodemo viene porque está intrigado con lo que Jesús está enseñando Versículo 2. Rabí, sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Imaginaros qué información tremenda. Porque esa información ya. Jesús parece interrumpirlo diciéndole que debe de nacer de nuevo. Luego expone el punto hablando del misterio de la vida espiritual. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Si Jesucristo de alguna manera se está poniendo a la altura de él en el sentido de que él era una persona que le gustaba hablar con segundas intenciones con un lenguaje figurado con todo eso eh, jesucristo estaba hablando a ese nivel que él podía tener porque jesucristo hablaba de acuerdo al nivel que cada uno tenía jesús le está diciendo a Nicodemo que necesita la obra de Dios para que lo conozca porque primero dice sabemos que eres maestro y que vienes de Dios cómo sabían eso estaba seguro o es que estaba diciendo en un piropo ah, Solamente Dios puede dar a conocer eso. Solamente Dios. Solamente Dios. Pero eso es que necesitaba la obra de Dios para que, le cono para que él le conociera. Eh, para que él le conociera, necesitaba la obra de Dios. Él no podía llegar a conocer cosas por sí solo. No podía. Porque ellos tratan de conocer, los rabinos, la gente esa está con las escrituras todos los días pegando cabezazos allí en el muro, que tú lo ves en la televisión. Y yo creo que alguna vez se van a dar con el muro, ¿no? Porque no no aprenden lo que tienen que aprender, a pesar de que ponen las oraciones allí y venga cabezazos allí en el muro y todo aquello, pero no, no aprenden, no aprenden. Así que Jesús parece interrumpirlo. Y no, no, no tiene que ver con ninguna cantidad de buena obra o buenas tradiciones o fe en sí mismo que le llevara a él. Nicodemo le responde diciendo en el versículo 9 ¿cómo pueden ser estas cosas? que haya que nacer de nuevo nacer del Espíritu que sucede algo que tú no lo ves que no es a través de algo que nosotros vemos y podemos tocar, que no es a través de rezar o de ir aquí o allí o ir lo otro por aquí por allí yo no sé lo que pensaría él porque Cristo le estaba hablando lo espiritual estaba hablando otra cosa distinta Jesús sí responde con el texto de hoy que comienza con una referencia a una historia con la que Nicodemo estaba familiarizado Juan 3, 14, 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O ¿Se el de Cristo, diciéndoselo a él. Eso es lo que le dijo a Nicodemo. En el versículo 14. Eso se lo dijo. Porque muchas veces que no lo queremos ver el contexto. Y eso es para que conectara con aquello. Oye, que fue profetizado allí que algo pasaría. Allí que simbolizaba aquella serpiente, aquella serpiente de alguna manera simbolizaba a Satanás, porque Satanás sabemos. ¿Qué es lo que hizo no Cristo en la cruz? Vencer a Satanás entonces por lo tanto quitó toda enfermedad eh, si nos acordáis de Isaías 53 él sanó todas nuestras enfermedades y la cruz las sanó todas no nos dice cuándo, no nos engañemos no vayamos a decir, ah pues señor entonces quítame esto, quítame el otro porque tu hijo sí, él nos sanó pero no nos dice cuándo cuando nosotros seamos transformados y liberados de todo este cuerpo de toda esta miseria, ahí se cumple proféticamente al 100% para todos para todos en general pero ahora lo que, al que Él quiere le da sanidad y al que no quiere no. Porque morir, tenemos que morir todos. Y la mayoría de nosotros morimos de enfermedad. No nos engañemos. Morimos de viejo pero morimos de enfermedad. Entonces no, en sí la Escritura no la podemos torcer. Lo que tenemos es que entender cómo está escrita. Para Dios mil años son como un día y un día como mil años entonces, Él nos sanó de todas las enfermedades Sí nos sanó, absolutamente en Jesucristo igual que nos salvó a todos pero todos no están salvos todavía en el sentido de que no son conscientes de que han sido salvos pues igualmente pasa con la enfermedad si la enfermedad todavía Dios no te ha aplicado a ti la bendición de la sanidad en Él porque no le parece bien porque vamos a suponer que a ti te sana y tú te conviertes en un orgulloso tonto y vanidoso ¿para qué te la va a dar? lo mejor que no te la dé, ¿no es cierto? o porque quizás estando enfermo va a estar más humilde y más capacitado para servirle yo que me tenga con la enfermedad todo el tiempo que quiera yo recuerdo a Stan Casterbuck un gran un gran evangelista también en nuestra en nuestra en nuestra obra eh, hizo mucho evangelismo en Italia y en Francia ha estado más y todavía sigue más de, 30, más de 40, más de cuarenta más de cincuenta años con cáncer y el cáncer no lo mata pero tampoco se le cura gloria a Dios si Dios lo mantiene de esa manera por algo por algo será por algo será cada uno sabemos por lo que es pero en el futuro va a darnos un cuerpo totalmente restaurado y glorificado. Por lo tanto, también se va a llevar a cabo eso. En la plenitud se viene, viene la plenitud, la plenitud viene. De que esa escritura se va a hacer realidad, en plenitud. Eso se va a hacer. Eso no tenemos duda que va a ser así. Es para que entendáis un poco de qué iba, por qué, ¿Por qué hace la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente era el símbolo de la enemistad. Cuando Cristo está colgado en la cruz, ahí está colgada toda la obra del diablo que Él ha hecho a través de nosotros. Él está pagando por todo eso. Está pagando por nosotros. En su carne está pagando por todo lo que el diablo ha hecho a través de nosotros, que es el pecado. ¿Estáis de acuerdo con ello? Sí mismo es. Eso es lo que está pasando. Por eso es que hubo tinieblas, si lo acordáis, en la tierra y todo aquello. Pues simboliza todo eso, el pecado, toda la confusión, todo eso es lo que significa en ese tiempo. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna, si le está hablando, entonces ahí está confrontándolo con, tiene que pensar Nicodemo, ¿en verdad tú crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Que soy el Hijo del Hombre? ¿en verdad crees que yo soy esa serpiente? todavía no lo sabes pero quizás lo vas a saber Cristo está sembrando en su mente algo que luego vamos a ver, qué pasa porque así es como es Jesucristo Jesucristo nos va llamando por etapas, podemos decir hay veces en que nos llama de instantáneo pero hay veces que es progresivo es poco a poco hasta que vamos, de, vamos descubriendo o Él nos va descubriendo en nuestra mente lo que necesitamos saber Mientras Nicodemo reflexiona sobre estas palabras, Jesús comparte lo que quizás se ha convertido en la Escritura más famosa de todos los tiempos. Y ahora menciono la Escritura, Juan 3.16, que es el versículo siguiente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje es que Dios mismo entró en la historia, el autor, en la narración porque necesitábamos ayuda externa igualmente que los israelitas allí cuando eran picados por las serpientes necesitaban ayuda que ellos no podían proveer por ellos mismos y nosotros, cada uno de nosotros necesitábamos ayuda externa de fuera de nosotros y yo diría más que externa, extraterrestre totalmente espiritual fuera de nosotros, de este mundo fuera de este mundo, fuera de esta, de esta creación necesitábamos ayuda que no era de esta creación para recibir la vida eterna Así que Juan 3, 16, 17 habla de nuestra necesidad universal, de que esto no puede ser todo lo que hay, hay más que esto. Estamos hechos para otro mundo, una realidad más profunda que lo que solo vemos, tocamos, anhelamos en nuestros corazones. En Juan 3, 16, 19 nos da el punto culminante del Evangelio, una versión breve que compacta, que compacta el problema, la solución y la acción que, debe, que se debe tomar. Y recordemos que Jesús no solo se refiere a la encarnación aquí, también se refiere a su muerte. Dios dio a su Hijo, a la humanidad, al ser levantado sobre la madera, al ser levantado en la cruz. El Hijo del Hombre dio el regalo supremo. Él se hizo el regalo, el regalo para toda la humanidad, para que todos pudiésemos ser rescatados. El encuentro con Nicodemo termina con dos versículos que algunos sienten que son difíciles de entender al principio pero que encajan bien dentro del contexto y la historia general de Juan. Juan 3, 20-21. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor al que sus obras se que, le queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La luz es un tema central para Juan, el Evangelio de Juan ya sea física o espiritual el mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo y aquí que los hombres amaron las tinieblas estamos hablando de Juan 1 entonces ese es un tema que va a ser recurrente en todo el evangelio de Juan a lo largo de todo el evangelio te vas a encontrar eso luego te encuentras, Cristo muere y antes de morir el mundo está en tinieblas entre horas ¿por qué? porque ahí donde se ve todo lo que el peso del pecado todo lo que hay ahí que está siendo pagado y redimido en la cruz es cuando hay tinieblas se está llevando a cabo la expiación y luego después viene la luz porque después de hacer el pago hay luz Jesucristo resucita en la luz, al amanecer. Y todo eso se está llevando a cabo a lo largo del Evangelio como una simbología que Juan utiliza. Aquí Jesús nos dice que nuestras acciones y nuestros corazones no pueden soportar la terrible exposición de la luz de Dios. Si cuando nosotros nos vemos nosotros mismos y la capacidad que Dios nos da. Y es lo que estaba haciendo con Nicodemo estaba empezando a decirle oye tú puedes estar practicando mucho allí en el templo tú puedes estar haciendo muchos cabezazos y lo que quieras y todo lo demás y leyendo las escrituras todos los días haciendo... pero eso no no es lo que te da realmente la vida eso no te, no te lleva a ninguna parte hijo no te lleva a ninguna parte porque tú sigues dentro de tus propias estructuras mentales dentro de tus propios criterios dentro de tu, tus propias creencias tú sigues metido en ti mismo creyendo que tú tienes la solución para todo y no tienes la solución para nada hijo eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Porque le dice, y luego le dice eso, porque es necesario que igual que la serpiente allí en Moisés fue levantada, así sea el Hijo del Hombre levantado, para que todos... Luego versículo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo un ejército. Porque esa es más revelación que toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento. Más todavía. En la, en la profecía en el Antiguo Testamento eh, los profetas, Isaías, Ezequiel, Malaquías, Miqueas, todo eso dan como un... en neblina en neblina lo, lo, lo muestran pero Cristo viene y Cristo realmente nos dice lo que es la verdad en Él, en Él su luz expone al hongo del egoísmo y las telarañas del egocentrismo alrededor de todo lo que hacemos incluso las cosas buenas y Isaías lo dice vuestras bondades son como trapos de inmundicia dice allí Isaías ¿por qué? porque siempre tenemos que generalmente los seres humanos siempre tenemos una intencionalidad segunda generalmente especialmente si no somos cristianos todavía con más razón todavía cuando ya empezamos a conocer a Cristo posiblemente no, por lo menos dejamos de hacerlo con esa intencionalidad pero normalmente el niño el niño mismo, el niño ya desde que nace prácticamente cuando llega un bebé y tiene meses, meses, días el niño sabe que si llora, viene la mamá o el papá inmediatamente y el niño usa eso y el niño quiere, bueno, ese es el lenguaje que él utiliza para tenerlo con sus papás y su papá se... El, se enternecen en su corazón y ahí lo tienen entre ellos durmiendo y el niño se hace dueño de ellos. Y eso es lo que pasa, eso pasa. Nos, yo creo que a todos los padres nos pasa eso porque no aprendemos, nadie nos da clase. Nuestro hijo nos pasaba, nuestro hijo primero, teníamos también el problema de nuestro primer hijo Pedro, cuando viajábamos mucho, pues entonces viajábamos 15 días al mes para servir a los hermanos en Israel, en diferentes lugares en Portugal y aquí en España, viajábamos mucho, mucho, 15 días al mes viajábamos entonces toda la labor de la revista de la de administración de, de ofrendas y todo eso lo llevaba a Pasadena, nosotros no lo hacíamos aquí nosotros solamente había una persona que se encargaba de enviar el correo y solamente hacía la labor pastoral y ya está, en ese tiempo pero recuerdo que dondequiera que íbamos en aquel tiempo no estaba todavía muy de moda que en los hoteles tuvieran una, una cuna para poner el niño, no el niño el niño se dormía con nosotros en mitad y en niño se acostumbraba y luego después, bueno, ¿quién iba a que Pedro quisiera dormir solo? No, no dormía solo. De ninguna de las maneras, no había forma. ¿Por qué? Porque eso demuestra el, ego el egocentrismo, el yo el mando, es decir, el niño manda. Y, y es que es así. Y los padres primerizos, los que tienen los padres que son de primera vez, ya no saben, luego ya con el segundo ya aprenden. Y ya cuando tú quieres quitarle ese vicio, ya es difícil de quitar. Porque el niño llora y llora y llora y llora. Y uno dice: No siente ya pena. Dice: Este niño se va a morir llorando. Vamos a traerlo otra vez. Y ya, bueno, vamos a traerlo otra vez. Y así. Hasta que ya es más grande y aprende. Pero le cuesta un trabajo inmenso. Trabajo inmenso. Porque somos egoístas. Y el resultado de todo esto es que cuando nos encontramos con Dios realmente, nos damos cuenta de que incluso lo mejor de nosotros no es lo suficientemente bueno. Que necesitamos que Él actúe con su luz en nuestras vidas que nosotros tenemos tinieblas nosotros tenemos tinieblas y andamos en tinieblas hasta que Él viene a nosotros y extrae esa luz de Él en nuestros corazones, en nuestra mente cada cosa que hacemos de manera desinteresada, cada palabra amorosa que decimos cada acto de verdadera bondad que hacemos viene de Él no de nosotros, y eso lo aprendemos aprendemos que nosotros no tenemos nada bueno nosotros mismos, sino que lo que hacemos lo hacemos porque Dios vive en nosotros a través de su Espíritu ...por eso es que es lo que Cristo dijo con las palabras... ...el Espíritu, el que ha nacido del Espíritu... ...es como el viento... ...tú lo ves que actúa... ...y actúa quizás de una manera diferente... ...pero no sabes de dónde viene, qué hace que esa persona sea así... ...yo no sé a vosotros, pero a mí hay personas que me preguntan... ...oye, ¿tú por qué haces esto? ¿por qué lo haces así? ...porque yo soy creyente... ...yo estaba hablando con una chica el otro día... ...una chica que estaba tratando de ver cómo... Uh, ...rescatar el pequeño plan de pensiones... ...que tenemos Brigitte y yo... ...y yo le dije dos veces otra vez, yo soy creyente porque Dios nos bendijo bastante es decir, en el último mes del año pasado los dos meses del año el primer, el, el, los, dos meses, los dos primeros meses de este año, perdón Dios me dio la intuición, y yo se lo agradezco a Dios porque yo es que le doy honra y gloria a Dios cada vez que puedo, yo no he dicho otro lo las seis, pero yo lo hago el plan de pensiones lo, tenía, lo teníamos invertido bastante todavía a renta variable y a mí me dio la impresión, no sé por qué de que tenía que moverlo a renta fija para no perder dinero, que venía algo yo no sabía qué era ni, ni me lo imaginé ni segura Lo moví y perdimos muy poco, porque en ese tiempo los planes han perdido en un mes, cayeron pff, bárbaramente a, por el COVID, por la COVID. A principio de enero, febrero, cuando empezó ya a hablarse de que venía, de que venía, y se vio lo que pasaba en otros países, ahí empezaron las empresas, porque ya la empresa, eso va al futuro siempre. Ellos piensan que va a pasar dentro de cinco meses, de seis meses, y ahí viene la caída, una caída de un 20%. A nosotros no nos afectó eso. Gloria a Dios. Y luego cuando pasó esa caída, como yo creo que fue sobre a primeros de marzo o mediados de marzo, yo decidí moverlo otra vez a renta variable. En cuestión de un mes por ahí ha ganado una cantidad fabulosa. Claro dios, yo le di la gloria y yo le, yo le digo gracias señor porque esto no viene de mí, esto no viene de mí. Y yo estaba hablando de eso con la chica, la chica era un broker, un que invierte y todo eso y yo le estaba dando testimonio de Dios digo yo esto lo, lo, se lo saco a Dios porque Dios es el que nos inspira digo yo no, no soy experto ni nada pero esto me ha pasado pues yo le estaba preguntando si con el remanente porque voy a estar recibiendo esa pequeña pensión de una manera mensual para no pagar mucho impuestos pagar lo menos posible y el resto va a poder lo voy a poder tener moviéndolo y haciendo esos cambios que solemos hacer para que gane un poco más y me dice sin duda tú lo puedes hacer dice no hay problema ninguno y le dije otra vez, digo, yo es que lo pienso hacer esto pensando en eso, que va a haber variaciones y espero que Dios me siga, porque yo soy creyente otra vez se lo repetí para que estuviera segura era una gaditana ella no me dijo nada al respecto, pero bueno yo siempre que puedo siempre que puedo estoy hablando de Dios que me ayuda, y es bueno que lo hagamos cada uno de nosotros hermano, que sea una forma clara y sencilla de hacerlo porque es así que no nos dé temor, que no nos dé miedo porque en él somos y nos movemos y existimos, es nuestro salvador ...la mayoría de las traducciones... ...del versículo 21... ...rinden de esta forma... ...la última parte... ...para que se vea claramente... ...que ha hecho sus obras en Dios... ...o a través de Dios... ...el versículo 21... ...porque si no, no se clara mucho... ...fuimos creados por Dios para su gloria... ...que es la única forma en la que sentimos realizados... ...plenamente y realmente... ...y vivimos en verdadera libertad... ...si cuando nosotros ajustamos nuestras vidas... ...al plan de Dios... Estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados y entonces tenemos armonía, tenemos gozo y la vida nos va bien. Podemos tener caídas, indiscutiblemente, pero generalmente esa caída Dios las va a aprovechar para ayudarnos a... No son como el barco que ya se va a la deriva totalmente. Muchas veces hay que pegarle un volantazo al barco, pero es para que no se caiga. Pero no es para... La, la, el movimiento que Dios hace en nuestras vidas no es para que nos caigamos, no es para destrucción, es para bendición. Entonces tenemos que estar seguros de eso, hermano necesitamos nacer de nuevo y cuando lo hacemos podemos regocijarnos de lo bueno que hay en nosotros es un regalo de Dios de que lo bueno que hay en nosotros es un regalo de Dios nosotros no éramos así Nicodemo sale de una estructura religiosa cansada, hambrienta de poder en conflicto por los egos y lucha interna Jesús le dice que se aleje de eso que todos necesitamos un salvador y que nuestra única oportunidad es renacer es nacer del espíritu es nacer de nuevo no necesitamos más tradiciones ni más buenas obras, necesitamos una medicina más fuerte, necesitamos nacer de Dios. Esta realidad nos liberta, podemos alejarnos de nuestra necesidad de reconocimiento y regocijarnos de que Dios nos haya llevado a una obra sagrada de traer su reino al mundo. Y eso es lo que pensaba Luis Palau toda su vida. Él tenía una comisión mucho más importante que irse de fiesta o de discoteca o, o, o de, lo, de leer libros de, o de inventar yo no sé qué cosa. No, no, no. Lo más importante que Dios le dio a él, llamado que Dios le dio a él, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a cuanto más personas mejor. Y yo sinceramente pienso que Dios me ha llamado a eso desde hace mucho tiempo. Por medio de la revista, por medio de la página web y mientras pueda y tenga capacidad y sentido mi vida, voy a estar haciéndolo, llevándolo a cabo mientras Dios me sostenga. Piensa en la gran cita de un misionero del siglo XVIII, Nicolaus Sindendorf. Fijaos lo que dijo este hombre: predica el Evangelio, muere y se olvidado. Bien curioso. Nosotros no laboramos para que no hagan grandes estatuas, ni para ser grandes entre las naciones, ¿no? no, no, no. Porque el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no fue ese. Fue contado entre los malhechores, dice. Por pues nuestras transgresiones fue molido, desfigurado más que ningún hombre. Dice Jerías. Entonces, y dice, si esto han hecho conmigo, dijo Cristo, ¿creéis que con vosotros van a ser menos? Y recibir la cruz de Cristo es algo que tenemos que estar dispuestos como discípulos de Él cada día, cada día llevar su cruz. Porque si no estamos dispuestos a hacer eso, difícilmente vamos a caminar en el camino que Él quiere que caminemos. Y hacer eso es la libertad a la cual nos llama. Ver la libertad en eso, tú ves libertad en eso, en someterte a tu Salvador, en dejar que el ego que los deseos de la grandeza que los deseos de fama que los deseos de todo eso sean lo que llene tu mente y tu corazón nuestros egos voraces esperan que seamos notados nuestra no adicción es a estar en el centro del escenario y Jesús está aquí diciéndonos todo lo bueno que hay en ti procede de Dios no busques crédito, al contrario regocíjate, tu Padre se ha complacido en ti te ha dado el Espíritu el final de este diálogo sobresale como un signo de interrogación no está resuelto y es irregular es Jesús esencialmente tomando el control de la conversación desviando todos los ángulos en los que Nicodemo podría pensar Jesús lo atraviesa todo diciendo tienes que empezar de nuevo todo necesita ser reemplazado y entonces ¿qué sucederá? ¿qué ha sucedido en la vida de Nicodemo? este no es el final de Nicodemo como quizás sepáis tenemos una imagen esperanzadora al final de la vida de Jesús dos hombres Susurrando llevan el cuerpo de su amigo y el aire pronto se vuelve dulce con el perfume de las especias que llevan. En Juan 19, 38 al 40, Jesucristo ha sido crucificado, ha mu está muerto en la cruz, está clavado en la cruz y fijad lo que hay. Juan 19, verso 38 al 40, después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, que era discípulo de Je José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y kilos de una mezcla de mirra y aloe, gran cantidad de dinero. Era un discípulo del Señor. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Esta es la imagen de despedida a Nicodemo. Años después... ...él y otro aristócrata... ...José de Arimatea... ...están preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura... ...están haciendo un trabajo de esclavos... ...fijaos si ha cambiado... ...él estaba antes en toda la cúspide... ...y ahora está haciendo el, el trabajo que hacía... ...que nadie quería hacer... ...porque era un trabajo que contaminaba... ...él estaba ya tan alejado de las costumbres judías... ...que ya no se sentía ni siquiera contaminado con un muerto... ...porque eso... ...en, la, en el Antiguo Testamento... De tocar a un muerto, o trabajar con él, malsalmarle, todo eso, se quedaba contaminado eh, religiosamente. Por unos días no podía ir al templo, por ejemplo, tenía que purificarse antes. Inmundo se quedaba, gracias. Bueno, entonces, se quedaba inmundo. Entonces, imaginaos si había cambiado Nicodemo. Totalmente de Dios. Claro, Dios lo había hecho. Sin duda. Los miembros de estas clases dominantes nunca prepararían un cuerpo. Eso era un trabajo de esclavo. Muy por debajo de ellos pero lo que vemos es a dos hombres que se han liberado de las enfermedades de, de las enfermas estructuras del poder de su sociedad que son capaces de alejarse del privilegio y hacer este humilde trabajo para aquel que sabe que lo ha salvado están comenzando a comprender que la verdadera vida no proviene del poder y el estatus sino que proviene del exterior viene de Dios comprendieron lo que Cristo les decía que había que nacer de nuevo lo vivieron lo percibieron lo experimentaron lo pusieron por obra lo recibieron están naciendo de lo alto vamos a reflexionar tres puntos importantes conversación con Jesús ¿cuál de estas conversaciones se parece más a ti? cada uno de nosotros estamos en un estadio del camino de la vida que yo llamo cada uno de nosotros estamos en un estadio del camino de la vida en lo que pensamos, en cómo vemos la vida lo que nos queda por vivir o pensamos que nos puede quedar por vivir en dónde estamos, las aspiraciones que tenemos ¿cuál de estas conversaciones se parece más a ti? ¿con cuál te identificarías más? ¿El aristócrata interesado en mantener intacta la paz y su carrera? ¿El funcionario romano tratando de hacer las cosas seguro de su poder? Él puede imponer las botas sobre los otros, los romanos, fabulosos. Un centurión, un oficial romano, tenía una centuria, 100 soldados a su cargo. ¿O la samaritana junto al pozo, consciente de su propia necesidad y debrantamiento? ¿Con cuál te identificas más? Nacido de lo alto. ¿estamos tratando de vivir con nuestras propias fuerzas? ¿estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos? ¿necesitamos esa ayuda externa? yo recuerdo algo que recuerdo que me dice Raquel, Raquel me dice, por favor orar por Jesús, su esposo porque está ya los médicos no están haciendo nada con él, y Raquel siempre que hablamos con ella nos dice nuestra vecina, nos dice ah no, Jesús hace sus oraciones sus cosas, y sus cosas <risa> y ella está involucrada en todo lo oriental también, ahí va no sé a qué sitio va, pero oriental nosotros siempre estamos tratando de darle literatura, de hablarle de Jesucristo, de todo eso, pero a ellos no le ha abierto todavía la mente y el corazón Dios para que vean entonces, ahí está, él todavía piensa que se trata de lo que él hace ¿qué pensamos nosotros? ¿se trata de lo que nosotros hacemos? no no se trata de lo que nosotros hacemos necesitamos esa ayuda externa, necesitamos ese nacimiento de arriba no importa el conocimiento que tú adquieras no importa que lo conozcas todo no importa incluso que entregues tu cuerpo como dice Pablo allí en Romanos 13 si no tienes amor y el amor es el de Dios no vale de nada no vale de nada el símbolo que resuena que seas un profeta que diga las palabras más grandes que puedas decir si el amor de Dios no es el que mueve eso no vale absolutamente de nada de nada, de nada vale hay personas que están conociendo siempre siempre te si quieren conocer, conocer conocer, conocer, conocer yo siempre te, cuando me llega así una persona siempre me acuerdo de 1 Corintios ocho uno leer esa escritura el conocimiento envanece el amor edifica y el ser humano normalmente queremos conocer, ¿para qué? Para demostrarle a los demás que tenemos más conocimiento. ¿Para qué? Para estar por encima del otro, para destacar. Es para la vanidad que lo queremos tener. Y eso está muy lejos de lo que Dios es, lo que quiere Dios que seamos y cómo actuemos. Veámoslo de esta manera. ¿Vemos la libertad de Nicodemo? Vamos a, vamos, a, vamos a ir un poco hacia atrás necesitamos esa ayuda externa como digo, necesitamos ese nacimiento de arriba para liberarnos completamente de nuestra adicción a nosotros mismos porque ese es el problema que tenemos que llegamos a ser adictos de nosotros mismos de nuestros deseos, de nuestras necesidades y el niño ese del cual hablaba yo al principio eso nos lo muestra claramente la condición humana nos hace así somos adictos de nosotros mismos una adicción tan grande como puede ser las drogas a veces no lo creemos pero es así ...somos adictos al mí, al yo... ...mime conmigo... ...para liberarnos completamente de nuestra adicción a nosotros mismos... ...de lo contrario viviremos bajo el gobernante más cruel del universo... ...¿sabéis cuál es el, 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 el enemigo más cruel del universo que tenemos? ...el gobernante más cruel del universo que hay... ...nosotros mismos somos... Solo Cristo puede liberarnos... ...de eso, Solo Cristo... ...nos puede libertar... ...y Él vino a liberarnos... ...precisamente... ...pero tenemos que entregarle nuestros egos... ...nuestras ataduras nuestros deseos de ser algo todo eso tenemos que entregárselo a él para que realmente nos liberte y corte las cadenas Nicodemo prepara el cuerpo vemos la libertad de Nicodemo en público, haciendo el trabajo de los esclavos, veámoslo de esta manera si apareciera al principio del evangelio y luego reapareciera años después, ¿cuál sería esa imagen final de ti? si tú estuvieras ahí, al principio del evangelio, y Cristo está muriendo imagen habría de ti tú qué imagen piensas que habría de ti al final del Evangelio te mostraría viviendo en la libertad que encontró Nicodemo, te encontrarías en esa libertad, habiendo dejado atrás todas las ataduras, todas las prisiones, todo lo que, el ego, todo lo que tiene que ver con eso, porque Nicodemo hizo un camino tremendo, Dios lo hizo caminar Jesús te llevará, Él te va a llevar nos va a llevar a cada uno de nosotros a algunos nos costará más, un, más tiempo a otros menos, pero nos va a llevar ya sea que te acerques a Él al amparo de la noche por temor o que la gente, o que la gente piense lo encuentres en tus asuntos cotidianos o lo visites en nombre de otra persona como el oficial romano con su hijo enfermo que fue en nombre del hijo todas estas conversaciones con Jesús que parecen comenzar casi accidentalmente se vuelven fundamentales y esto lo cambia todo porque por ahí empieza el cambio por eso es que es importante que nos acerquemos a las personas y que hablemos con ellas de Jesucristo y que hablemos lo que Dios ha hecho por nosotros y como yo digo incluso aquello que parece que no, no tiene importancia porque para ti a lo mejor no tiene importancia que Dios te bendiga de pronto con tener algún más dinero a mí me da la importancia porque yo es que lo veo en todo actuando en mi vida yo lo digo sinceramente yo me gasto menos en ropa que un militar también yo lo digo en zapatos me pasa igual y yo nunca llevo zapatos rotos ni nada esto me lo han dado para acercarme a las personas y ayudarle en algún punto una persona que es una vecina que no sabía cómo manejar el teléfono y un día se presenta con unos zapatos me lo ha comprado y va a decir que no a la mujer encima le pregunto a Brígida que qué zapatos gastaba yo yo no lo sabía siquiera cuando se presentó con la caja de zapatos hombre yo sería desagradecido si no se lo hace esto y ella tiene recursos para hacerlo la persona que tiene dinero compara estos ejemplos con tus propias conversaciones ¿le damos ese tiempo y atención como lo hizo Jesús a aquellos que no importan y les, reco les recordamos que Dios con su venida ha hecho que importen ellos y, y en la forma que los tratamos le estamos diciendo si importan para Dios o no porque nosotros somos una extensión de Dios no es decir, somos el ejemplo de Dios aquí somos el brazo de Dios somos la palabra de Dios somos la boca de Dios ¿Os ¿acordáis de un mensaje que yo di acerca de eso? que somos los brazos de Jesús las manos de Jesús los pies de Jesús la luz de Dios en este mundo, la sal de la tierra en este mundo nosotros no somos la sal ni la luz pero Dios que está en nosotros hace que brillemos para otras personas ¿qué hacemos? ¿nos damos cuenta de que aquellos que el mundo olvidó y nos aseguramos de que reciban las buenas nuevas del Evangelio? si vemos a aquellos que pues se pueden decir que son los parias de esta sociedad que nadie se fija en ellos y nosotros sin embargo sí nos fijamos en ellos si vemos a una persona eh, en el metro, lo que sea en eh, soledad o en enfermedad o lo que sea, nos acercamos por lo menos a decirle algo estamos actuando en la luz para que las obras de Jesús puedan verse claramente, porque eso es lo que leímos, el versículo 21 dice que las obras las obra eran hechas a través de Dios, las obras son hechas a través de Dios, son las obras hechas por eso es que son expuestas en la luz y es Dios el que las hace en nosotros deseo terminar con una cita de Frederick Bussinger y es de un libro que se llama Peculiar Treasure, Tesoros Peculiares, y él dice, una ráfaga de viento pasó silbando por la chimenea en ese punto, haciendo que las brasas moribundas estallaran en llamas. Y Jesús dijo que nacer de nuevo era así. No fue algo, no fue algo que hiciste, el viento lo hizo, el espíritu lo hizo, fue algo que sucedió por el amor de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Nicodemo preguntó en Juan 3:9. Y fue entonces cuando Jesús se puso en marcha realmente. Porque ahí la persona está preparada y lista para recibir la enseñanza. Cuando la persona empieza a preguntar, ¿cómo es que esto sucede? Ahí está abriendo su mente y su corazón para que Dios empiece a trabajar en esa mente y su corazón. Muchas veces a través de nosotros, a través de una literatura, a través de un mensaje, a través de lo que sea. Por eso que tenemos que estar predicando constantemente. La mayoría de las veces con nuestras acciones y cuando sea necesario, hablando siempre que tengamos la oportunidad hablando hermanos y hermanas que nos sigamos preparando para en este tiempo de reflexión previo a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo estos mensajes el propósito que tienen que pensemos y reflexionemos en cuánto nos ama Dios y en cuánto Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros y por toda la humanidad y Él que ya no somos unos adelantados como yo le decía ahí en el mensaje de condolencias a Luis nosotros que somos unos adelantados que tenemos el privilegio de que Dios nos haya llamado con vida bastante por delante para dar testimonio a los demás apoyar su obra de predicación que no dejemos de hacerlo que no nos cansemos de hacerlo hermano que tengamos en mente aquella escritura que Pablo menciona allí en 1 Corintios 15, 58 que la obra del Señor no es hecha en vano que no es hecha en vano que nos sigamos sacrificando los unos por los otros y por los que están fuera del de grupo de nosotros porque Dios es lo que quiere es que añadamos cada día más, que Él añada cada día más y Él lo hace precisamente porque vamos nosotros a otros que hay fuera y son atraídos hacia Dios Dios obrando en nosotros muchas veces, la mayoría de las veces es la forma en la cual Él atrae a los demás, así que hermanos que Dios dé una buena semana, nos bendiga y nos llene de su presencia por medio del Espíritu y mostremos realmente al mundo que hemos nacido de nuevo
2: Padre nuestro que estás en los cielos venimos ante ti agradecidos por todas las cosas que nos estás enseñando Señor porque nos has liberado de la mentira de la ignorancia del sufrimiento Señor que es lo único que hemos podido recoger del paso por este mundo nacimos con la mentalidad carnal es la que hemos heredado de nuestros padres y es la que encontramos y tú has obrado el milagro de transformar nuestra mente de hacernos nacer de nuevo Señor nos has dado la visión de saber ...que somos tus hijos... ...que tú nos amas... ...que nos has perdonado a todos... ...y que nos deseas que vivamos en abundancia... ...en felicidad, en equilibrio... ...en armonía, Señor... ...contigo primero... Y, ...y como efecto con todos... ...te damos lo único que podemos darte, Señor... ...nuestro corazón agradecido por todo esto... ...por la liberación que nos has dado... ...porque nos has enseñado que tú eres amor... ...y que nosotros somos amor en nuestra esencia... ...así, Señor... Te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer para que tú obres a través nuestra, Señor. Porque también sabemos que las obras no las hacemos nosotros. Las haces tú a través de nosotros, Señor. Así que nos entregamos a ti y dejamos que seas tú el que obre en nuestra vida. Señor, gracias por todo. Gracias por todos nuestros hermanos y que alumbres nuestro entendimiento y transforme nuestra mente y nuestra forma de ver las cosas. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo. Para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.